0: aleluya ¿Dónde está nuestra esperanza en Jesús amén familia que el señor les bendiga en esta tarde le damos las gracias al señor por por un domingo de estar aquí juntos otra vez amén con el fin de alabar el nombre de nuestro Dios amén eso es eso es por el cual estamos aquí amén cuántos se gozan me da gusto verlos amén amén dijeron hermano ojalá que sea igual que yo me, que a mí me puedan ver con que les dé gusto verme es cierto es un chiste pero amén gloria a Dios amén buenas tardes vamos a empezar nuestro servicio hermanos amén ah por qué no abrimos nuestra Biblia en Salmos sean 24 salir unos versículos para alabar a nuestro Rey amén amén eh, dice la palabra del señor si ya lo tienen búsquelo rapidito ahí en salmos 24 vamos a leer el versículo 6 adelante amén ya lo tienen Amén. como que no se oye bueno pero sean bienvenidos amén sean bienvenidos a la casa de nuestro señor bueno si ya lo tienen dice tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice que la generación, hoy alguien oraba de través para sus generaciones. Yo oía que la hermana Carmen dijo, Señor, es una confirmación, porque vamos a orar por nuestras generaciones. Amén. Amén. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová el Poderoso en batalla Alzad, oh, puesta, oh puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Amen. es el Rey de la Gloria Amen. Al cual vamos a alabar y a glorificar en esta tarde Sí, vamos a orar y vamos a darle gracias a ese rey porque él está aquí para ser exaltado amén. amén padre gracias te damos en esta tarde señor por el privilegio de estar en tu casa señor para honrarte para bendecirte para declarar que tú eres nuestro rey por excelencia señor gracias señor por tu pueblo amado gracias por tu sangre preciosa gracias porque ese rey fue inmolado por nosotros y a ese rey venimos a darle gracias a ese rey venimos a exaltar a ese rey venimos a adorar señor y nos presentamos así como decía pablo en romanos 12 así que hermanos os ruego por las misericordias de nuestro dios dice que nos presentemos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional señor aquí estamos en espíritu, alma y cuerpo Señor, todo nuestro ser que te alabe, todo nuestro ser que te exalte en esta tarde, por eso venimos adorándote, exaltándote Señor, porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra, a ti abrimos nuestra vida, nuestro corazón para ser exaltado, Aleluya, por eso dice ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová es el rey de la gloria Vamos a exaltarle, amén Gloria a tu nombre Jesús, aleluya Ven, es hora de hablar No estamos ven ante la majestad de Dios ven toda lengua toda lengua confesará que él es Dios las rodillas se doblan Aleluya Digámosle que Él es el Rey Amén, te exaltamos Jesús ¿Por qué no le dice hermanos? nosotros decimos porque él iba a salvar a su pueblo amén Por a ese rey adoramos a ese rey exaltamos a ese le decimos Señor gracias Señor por salvarnos gracias Padre tú eres bueno tú eres maravilloso Padre gracias volvemos a cantar osana, pero vamos a declarar hermanos en esta tarde que nuestras generaciones son temerosas de Dios que los niños que ahora están en este momento, ellos puedan adorar a ese Dios maravilloso que tenemos. Quiere declararlo, hermanos, en esta tarde. Confiéselo, diga, mi generación te servirá, Señor. Te servirá por la eternidad. Te serviremos en este mundo, en este mundo que necesita tanto de ti, Señor. Nuestras generaciones te aman Señor, gracias Jesús, te amamos, te bendecimos Padre, ven y sálvanos, ven Señor y sana. No solamente vamos a declarar que venga y que salve, sino que sane, muchas veces hay falta sanidad en nuestro corazón, pero vamos a declararlo en esta tarde con este canto, vamos a adorarte Jesús exaltamos y te adoramos porque tú eres nuestro rey nuestro rey maravilloso o sana tu nombre Jesús aleluya veo al rey de gloria viene con fuego y poder todos verán todos El cual estamos aquí Señor solo es para adorarte y no hay otra cosa más importante que tú Jesús vamos a adorarte Señor con nuestro corazón a cada día Señor en este momento tú sé que tú eres exaltado gracias papito te amamos y te bendecimos Señor recibe el honor gracias Señor gloria que merece el honor que merece todos los aplausos de mis hermanos porque tú eres el rey el rey de nuestra vida Jesús tuya es la gloria tuyo es el honor Señor recibe Señor recíbelo en este momento y todos los días de nuestra vida Señor que tengamos vida te adoraremos Jesús gracias Padre gracias gracias precioso rey te amamos, te bendecimos, bueno eres, bueno eres, santo eres, te amamos desde nuestro corazón Jesús, Tú y la alabanza Señor y gracias, gracias por tu pueblo Señor que en esta tarde va a ofrendar Señor, vamos a recibir los diezmos y las ofrendas Señor gracias, gracias por tu amor, gracias por proveer Señor cada una de nuestras necesidades Señor te exaltamos te amamos, te honramos Señor con nuestras ofrendas Padre bendice a tu pueblo bendice al dador alegre Señor gracias yo sé que tú siempre Señor tú bendices lo el 10 digo lo que resta el 10 es tuyo Señor es para tu obra tú bendices y multiplicas lo que nos queda Señor gracias por tu bondad por tu misericordia. Padre suple cada necesidad Señor. Que no falte nada a nuestras vidas. Padre como decía el salmista. Que no me des en abundancia. Para que no me olvide de ti. Que me des. No me des poco dice para que. No reniegue. Dame lo suficiente para honrarte Señor. Gracias en lo que tú haces. Bendice a tu pueblo. Gracias por estas ofrendas. Multiplícalas para tu obra Señor. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria de Dios. Amén. Cantemos.
1: Hosanna ¡Oh, al Rey de
0: Salvación. Hosanna ¡Oh, al Dios.
2: es rey, amén, eh. Jesucristo es rey, él es el mismo ayer y hoy por los siglos, él fue, él es y él seguirá siendo el rey de reyes y el señor de señores, eh. qué privilegio conocer a este rey misericordioso, era una de las maneras como estábamos orando en el tiempo de oración antes del servicio, que él siendo rey es un rey misericordioso y es un privilegio conocerlo, servirlo y entregarle todas nuestras vidas a él, amén, eh pues hermanos muy buenas tardes sean todos cordialmente bienvenidos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste por favor tomen asiento pueden tomar asiento antes de compartir algunos anuncios <coughs> quisiéramos dar la bienvenida a las personas que hoy nos estén visitando por primera vez bienvenidos Qué bueno que estén con nosotros hoy, Natalie y Francisco. Dios les bendiga. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de Francisco y Natalie porque ellos son los misioneros de nuestra iglesia en México. Entonces a veces cuando hemos orado por misiones, cuando hemos dado para misiones, pues mire, ahí está la muestra. Gloria a Dios, ¿verdad? Y hace unos dos o tres años, no recuerdo exactamente, cuando hemos recogido ofrenda especial para Navidad, se recaudó puntualmente para el Ministerio Estudio del Creador, a través del cual Francisco y Natalia dan clases gratuitas y ministran y evangelizan y alcanzan a la gente. Entonces, ¡qué bendición que estén acompañándonos hoy! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué grata sorpresa! Y por supuesto, por ahora van a estar viviendo un tiempito acá, ¿verdad? Entonces tal vez los tengamos más frecuente por aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, y también yo quiero saludar hoy muy especialmente a la familia Fernández. Ellos son, ellos son de la casa, ellos son de la familia, pero obviamente por el cambio de horario se les dificultó, empezaron a asistir al servicio en inglés, ¿verdad? Y bueno, gracias por acompañarnos hoy, Fernando, Alicia y Roxy, Qué bueno que estén con nosotros, hoy siempre es una dicha verlos y tenerlos con nosotros. Pues todos recibieron su boletín a la entrada, si alguien no tiene su boletín, voy a pedir el favor que levante su mano para que nuestros hermanos eh, de recibimiento le hagan llegar uno, si todos lo tenemos ya, pues recuerda que ahí sencillamente en la parte de atrás hay algunos anuncios de lo que está pasando en cuanto a actividades de la congregación hispana. Y en el centro, en el medio, están las notas, el resumen del, del bosquejo, de la predicación de hoy para que podamos seguirla a través del servicio. Solamente tengo un par de anuncios para compartir. El primero de ellos tiene que ver con la reunión de mujeres. Mujeres, ¿dónde están las mujeres? Eso, vea. Ahí vinieron bien almorzadas, bien desayunadas y bien almorzadas. Pero este viernes 21 de julio a las 7 de la noche de 7 a 9, aquí en el salón de al lado, nuestro famoso salón, el Banquet Room, tendrán las mujeres su reunión de este mes de 7 a 9 de la noche. Entonces queremos invitarles a que si no se han inscrito y están planeando asistir, por favor se inscriban. Estas son buenas reuniones también para considerar invitar amigas, ¿no es cierto? A veces tal vez no llegan a un servicio dominical, pero para una reunión de mujeres es más factible que algunas mujeres se animen. Tal vez tú conoces alguna mujer que esté necesitando del Señor. Creo que todos conocemos a alguien que necesita del Señor, ¿verdad? Entonces, este tipo de reuniones son una buena oportunidad no solamente para ustedes, preciosas mujeres del Señor, pasar un buen tiempo juntas eh, comiendo, porque eso sí, algo que hacen los cristianos es comer. Ayunar, no, eso no me enteras, ayunar también, pero en estas reuniones se comparten los alimentos juntos, ¿no es cierto?, conviven, pero también reciben una enseñanza de la palabra de Dios y es una buena oportunidad para alcanzar personas que aún no han dado su vida a Cristo, puede ser una familiar tuya, una amiga, una vecina, una conocida, una compañera de trabajo que pudiera estar necesitando lo que Dios tiene para darle este viernes, entonces recuerda que hay un código QR, ahí está, y también puedes eh, verlo en el boletín apuntando al código QR con la cámara de tu celular, te lleva directamente a donde puedes inscribirte. Este año las reuniones que estamos teniendo de este tipo tienen un costo impresionante, 10 dólares. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos pagar esos 10 dólares, solamente para aclarar, esos 10 dólares contribuyen a suplir lo que se gasta en comida, en materiales, a veces hay regalitos, rifas, sorpresas, no incluye viajes a Hawái, lo siento, algún día tal vez, ¿Sí? cuando ya la tarifa sea de 100 dólares quizás. Pero por ahora con 10 dólares, eso es para contribuir a esos gastos. Pero al mismo tiempo, permítanme decir, como lo hemos venido diciendo, no queremos que esos 10 dólares sean un pedimento para que alguien llegue. Si alguien no los tiene o estás invitando a alguien y esa persona no los puede pagar o tú no se los puedes cubrir, simplemente déjanos saber. Por $10, la persona es más importante que esos 10 dólares, es el punto. Sí, eso, es, eso es lo que quiero dejar claro. Los 10 dólares, Dios los suple, Dios siempre ha sido tan bueno y siempre hay de más para todo, ¿verdad? Pero obviamente queremos poder eh, ajustarnos a lo que tenemos en ese sentido, así que ese es un, un cobro muy representativo para tratar de cubrir esos gastos, pero al mismo tiempo no queremos que esos 10 dólares nunca, nunca, nunca lleguen a ser un impedimento para ti ni para nadie que tú planees invitar. Simplemente déjanos saber para estar preparados lo mejor Posible. Así que si estás pensando asistir y no te has inscrito, te agradecemos que te inscribas lo más pronto posible porque ya será la reunión este viernes y por supuesto hay que comprar las cosas que se van a usar, alistar materiales, todo esto, organizar el salón y normalmente lo que estamos haciendo es que las inscripciones están abiertas hasta el lunes antes de la reunión, es decir, hasta mañana. ¿Está bien? Entonces si no te has inscrito y vas a asistir, por favor, inscríbete ayer. Gracias. Muchas gracias por su atención. El segundo anuncio que tengo para compartir... Tiene que ver con nuestra próxima iglesia al parque. ¿A cuántos les gustó estar en el parque el domingo pasado? Fue, fue bien chévere, ¿verdad? Fue bien chido, la pasamos bien. Los que no estuvieron, obviamente los extrañamos, pero Dios nos bendijo con un bonito día, con buena comida. Eso es una muestra de la generosidad también de todos. Mil gracias a todos por la comida que aportaron, pero también a los que sirvieron de una u otra manera. Todo eso es posible porque somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo y nos servimos mutuamente los unos a los otros. Pues el próximo domingo 6 de agosto será nuestra próxima iglesia al parque en el mismo lugar a la misma hora, Steel Lake Park, aquí en Federal Way, ¿no es cierto? Y ahí está el mapa. Recuerda que al entrar al parque es la primera entradita a mano derecha. A los que estuvieron se pueden dar cuenta o si has visitado ese parque puedes darte cuenta que ese es un lugar como más... Privado y más adecuado para tener las actividades nosotros allá, el resto del parque está muy lleno con mucha actividad y tal vez mucha distracción, pero esta parte es más privadita, hasta teníamos cancha de fútbol privada y todo. Lástima que alguien se lesionó y no pudimos seguir ganándoles al otro equipo. Pero... Pero eh, vayan preparados para jugar fútbol, para, bueno, lo, lo que queramos hacer, ¿verdad? Pero eh, en esta ocasión lo que hicimos fue que cada uno llevamos comida para compartir. Eh, denme hasta el próximo domingo, por favor, para determinar y anunciar si lo vamos a hacer de la misma manera, cada familia llevando algo para compartir o si más bien vamos a hacer, porque surgió una buena idea, de hacer un menú en conjunto. Está bien, y ese menú es súper sencillo de cocinar. Ayunemos, pastor. Yo le dije, te reprendo. No, mentiras, no le dije así, pero... <risa> pero... Pero en esa ocasión no, en esta ocasión no. Pero vamos a ver si hacemos un solo menú en conjunto y ver entonces si eso sería factible y cuál es la manera de llevarlo a cabo. ¿Está bien? Entonces, por eso no quiero anunciar hoy lo de la comida como la vez pasada, pero vamos a hablar con algunos de los hermanos para cuadrar si eso funcionaría y cómo, y entonces el próximo domingo ya estaríamos listos para eso. ¿Está bien? Entonces, anótelo por favor. La hora en que tenemos rentado ese espacio en el parque es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El servicio igualmente lo vamos a empezar a las 11 en punto, entonces recuerda por favor llegar un poquito antes para poner tus sillitas, para ponerte cómodo, tu manta, un canopy. Este domingo pasado hizo bastante sol, ¿verdad? Algunos terminamos bien bronceaditos. Yo sé que no se nota, pero créanme. Entonces, si necesitas instalar tus cositas, eh, por favor llega antes. ¿Y por qué no? También echar una manito. Siempre hay mucho que hacer antes, durante y después. Entonces tú estás cordialmente invitado a ser parte de todo eso también. Pues con estos dos anuncios, los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical. Hoy van con Ana Gladys y Gerardo. Y recuerden, los demás chiquitines nos quedamos aquí. Los más grandecitos nos quedamos aquí. Pues en esta tarde eh, vamos a hacer una pausa en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de los hechos de los apóstoles. Nos va a estar compartiendo mi esposita preciosa hoy la palabra del Señor. Así que pasa por aquí al frente por favor. Y voy a pedir el favor que extendamos nuestras manos hacia ella para orar y pedir la bendición, la gracia de Dios para lo que ella tiene para compartirnos hoy. Padre amado, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu bondad, por permitirnos celebrar a tu nombre, celebrar quien tú eres por medio de las alabanzas, reconocer tu carácter, tu naturaleza y al mismo tiempo permitirte preparar nuestros corazones, Señor. No solamente para nosotros los adultos, pero también para nuestros niños. Háblanos a todos por igual, Señor. Tú conoces en qué áreas necesitamos seguir siendo, aprendiendo a ser más como tú, y pido, Señor, que hoy nos des un espíritu atento, un corazón humilde, oídos receptivos y que podamos estar bien enfocados en espíritu, alma y cuerpo para lo que tú tienes para nosotros y que tú unjas con tu santo espíritu a Diana para comunicarnos lo que tú has puesto en, tu cora en su corazón desde hace varias semanas atrás, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias,
3: bueno, pues buenas tardes. ¿Sí se escucha? O tienen que prenderme el botón. Tengo un aparato aquí en la espalda para poder que se escuche bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno, pues es una bendición enorme el, y un privilegio enorme cada vez que el Señor pone en nuestro corazón una palabra y que podemos compartirla. Eh, como John ha dicho, mi esposito ha dicho, y lo he dicho yo también, el primer ministrado somos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos unge, cuando Dios nos confronta con su palabra, somos bendecidos al recibir esa palabra para poder entonces darla al resto de la congregación. Quiero contarles para empezar que el 6 de junio, el mes pasado, tuve una situación que me llevó a terminar en el hospital, en la clínica de emergencia. Un fuerte dolor abdominal en mi lado derecho, y obviamente estuve como desde las 4 de la mañana con el dolor, este se fue incrementando y lo primero que venía a mi mente era qué tal que sea apendicitis, ¿verdad? Gracias a Dios no fue apendicitis, el diagnóstico fue una piedrita en mi riñón. Una pequeñita piedra y, y aquí estoy mostrando mis intimidades, ya conocen más de mí. Bueno, esa piedrita, le tomé foto y realmente me impactó mucho, porque cómo algo tan pequeñito puede causar tanto dolor. Cómo algo tan pequeñito puede hacer que yo me retorciera, o sea, había una, yo un, me tomó una foto y me, se me vino a la mente cuando estaba embarazada, aunque yo no tuve dolores de parto, pero estaba así, porque obviamente piden a uno que se acueste en la camilla, yo no quería estar acostada en la camilla, yo estaba así. Entonces, claro, en la foto de ella parecía como si fuera a dar a luz, pero no. Entonces, este fuerte dolor y esta pequeña piedrita eh, fue lo que me llevó a esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy. El Señor me hacía, me llevó a un pasaje y me, y me hablaba acerca de cuando permitimos cosas muy pequeñas que pueden pasar desapercibidas, pero que traen grande dolor a nuestro corazón. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y el mensaje de hoy lo he titulado, Cuidado, terreno envenenado. Cuidado, terreno envenenado. Entonces, todos estamos ahí. Si no tienes una Biblia, quiero decirte que ahí enfrente tuyo hay unas Biblias que están al servicio de de todos los que de pronto no tienen Biblia o si abran su celular, ¿verdad? Porque esa es otra manera de los tiempos modernos que no decimos abre tu Biblia, sino abre tu celular, en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y este versículo tan chiquito <coughs> tiene una gran enseñanza para nosotros hoy. Dice así, Hebreos capítulo 12, Versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de no, que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Voy a leerlo una vez más. Versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. De este versículo hoy vamos a ver cuatro puntos, cuatro puntos que Dios quiere hablar a nuestro corazón y quiero que estemos bien atentos acerca de qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy y qué de eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? ¿Qué de eso tiene que ver escudriñar en nuestro corazón qué es lo que Dios quiere confrontar en nuestra vida. El primer punto está en la primera frase de este versículo que dice, cuídense unos a otros. La palabra cuídense tiene que ver con vigilar de continuo, estar alerta, supervisar ese algo que se me ha confiado cuidar. Yo me acuerdo cuando a veces alguien me decía, ¿me puedes cuidar mi hijo? Uy, yo no hacía nada, más si era chiquito, ¿no? Yo tenía a mis hijos también, pero si era hijo ajeno, es mejor dicho, yo no le quitaba el ojo. Era una gran responsabilidad. Y esto es el llamado, el primer llamado que nos está haciendo este versículo a nosotros. Cuídense unos a otros. Tiene que ver con esto. Pero también la palabra cuídense tiene que ver con una comunidad. Tiene que ver con ser parte de una comunidad. Porque si no soy parte de una comunidad, ¿qué voy a cuidar? Tiene que ver con no solamente asistir a la iglesia y sentarme cada domingo a escuchar el sermón, tiene que ver con ser parte de una comunidad. Y quiero que esto quede bien grabado en nuestro corazón. Yo conocí una persona muy cercana a mí, en donde esta persona le gustaba ir a la iglesia. Amaba al Señor con todo su corazón, pero le encantaba sentarse en la última silla. Y apenas el pastor decía amén, salía como un bólido. No quería que nadie lo saludara, no quería ser parte de una comunidad, no quería entablar una relación con nadie. Y apenas él iba a una iglesia y el pastor empezaba a identificarlo, o cualquier líder se le acercaba, hola, ¿cómo estás? Y inmediatamente al siguiente domingo buscaba otra iglesia en la ciudad. Yo creo que esta persona recorrió todas las iglesias de la ciudad en, 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 ese, en ese momento, porque no quería una comunidad. Y ya vamos a ver el porqué. Más adelante les voy a decir el porqué. Pero una cosa es asistir a la iglesia, sentarme y recibir el sermón y qué bonito con el Señor. Pero Dios no nos llama solamente a ir a recibir la Palabra, nos llama a ser parte de una comunidad. Estar en comunidad es estar saludables, Estar en comunidad es madurar, es crecer. Y crecer duele. Por ahí, ustedes yo no sé si han experimentado los dolores del crecimiento. Yo sí. Hay personas que no lo experimentan mucho. En el caso de mis hijos, Sara no tanto, pero Juan Esteban ha llorado con los dolores de crecimiento. Pero es saludable. Sí, es, esos dolores son un síntoma de que está creciendo saludable Es loco, ¿verdad? Pero a veces en la, en la iglesia es igual Debemos estar en comunidad Debemos ser parte de una familia En donde yo pueda llegar y entablar relaciones con la gente Hombres con hombres y mujeres con mujeres Cuando hablamos de cosas íntimas Donde podemos abrir nuestro corazón y ser vulnerables Donde hay, haya gente que me conozca y donde haya gente que también sea vulnerable para yo poderme acercar y conocer a otros. Ahí es donde, donde puedo entonces yo darle el permiso a otro que me cuide y donde nos damos el permiso de cuidarnos unos a otros. A veces es difícil cuidarnos unos a otros y mientras estudiaba esto me daba cuenta que es que a veces no damos el permiso de cuidarnos. A veces no, no encontramos personas con las cuales abrir nuestro corazón. De pronto tenemos una relación cordial. Hola, ¿cómo estás? Sabemos que se llama David, Filiberto, Choco, pero ya no sabemos más. ¿Sabes? Es saludable que encontremos personas con las cuales tengamos esta intimidad, porque si no, no vamos a llegar a cuidar y si no, no vamos a permitir que nos cuiden. Ser vulnerable no es fácil. Abrir el corazón a alguien y decirle, mira, eh, eh, creo que estoy luchando con estos pensamientos de temor. Por favor, ora por mí. No es fácil, pero es necesario. Y entonces cuando somos vulnerables, cuando abrimos nuestro corazón, entonces hay otro que puede cuidar de mí. Hay otro que puede decir, voy a orar por ti. Hay otro que puede decir, cuidado con esto que estás pasando. Mira lo que la Biblia dice y puede advertirme. Me pueden abrazar cuando estoy desanimada. Y yo doy muchas gracias a esas personas que han estado ahí conmigo en los momentos que lo he necesitado. A veces es como, ¡ay! La pastora, como se enferma la pastora. Ustedes han visto como a veces me he enfermado, ¿sí? Nos, nos, eh, llevé varias semanas saliendo de una y de la otra, si no fuera por sus oraciones no estaría aquí. ¿Qué tal yo me hubiera callado, me hubiera alejado, como el pastor nos compartió hace dos domingos, que hay creyentes que en vez de acercarse en los momentos de necesidad, nos, nos enconchamos, no queremos que nadie sepa. Entonces, si no abrimos nuestra boca, ¿cómo vamos a ayudar? Dios nos revela, pero adivinos no somos para saber las necesidades de todos. No practicamos la adivinación como dice nuestro pastor. Entonces, <coughs> perdón, es importante que tengamos presente que es un llamado que el Señor nos está haciendo a través de esta palabra, pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte, tenemos que ser parte, y ser parte es involucrarnos, es saludar el uno, eh, a, los unos a los otros, la idea del cafecito al final no es solamente para llenar la pancita, de, y, y que, ay, tengo como hambre, no, la idea del cafecito es sentarnos a poder compartir un cafecito y un pan y poder hablar con esos que a veces no tenemos tiempo en la semana. Y poder conectarnos, poder empezar a hacer relaciones de amistad valiosa. Dios dice, cuídense los unos a los otros. ¿Y para qué? ¿Para qué la Biblia nos dice que debemos cuidarnos los unos a los otros? La segunda parte, bueno la siguiente parte de este versículo dice cuídense los unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir, ¿qué? La gracia de, la gracia de Dios, esta palabra que hemos escuchado desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón la escuchamos. Porque lo primero que nos comparten cuando nosotros no conocemos de Cristo, nos comparten acerca de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese regalo inmerecido. Ese regalo que nosotros no merecemos recibir por nuestro pecado. Quien debió haber muerto en esa cruz, fue, fueron, fuimos cada uno de nosotros. Debíamos estar crucificados ahí. Y aún así, muriendo nosotros no alcanzaríamos a pagar la deuda que teníamos con el Señor. Sabemos eso, ¿verdad? Si tú ya has recibido a Cristo, y, y lo estoy explicando porque no quiero asumir que todos entendemos que es la gracia. Ah, claro, la gracia. A veces es una palabra que usamos tanto, la gracia de Dios. ¿Sí? En primera instancia la gracia de Dios es ese regalo inmerecido que recibimos en el momento que dijimos Ya no puedo más con mi vida, lo he intentado todo, ya estoy hasta harto de mi propio pecado He vivido la vida a mi manera, ya no puedo más Señor, perdóname de mis pecados Te recibo como Señor y Salvador y ahora te pido que me ayudes a vivir una vida que te agrade Ayúdame a decir no al pecado y sí a ti en este momento nos arrepentimos y en este momento recibimos este regalo de, de perdón y esa gracia salvadora, ¿verdad? Entendemos hasta ahí, ¿cierto? Pero también, por otro lado, debemos tener en cuenta que este pasaje ha sido escrito a los creyentes, a los que ya recibieron la gracia salvadora de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces dice el pasaje que debemos cuidarnos los unos a los otros para no dejar de recibir la gracia de Dios. Estudiando un poquito acerca de esta palabra, también eh, parte de la definición de, de la palabra gracia tiene que ver con provisión. Y encontré esto que lo voy a leer textualmente. Acerca de la definición de gracia que dice La gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida Estas palabras enamoraron mi corazón Yo quiero leerlo de nuevo Dice que la gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida Dios quiere influenciar nuestro corazón Dios quiere que nosotros con esa influencia divina podamos también influenciar a otros a nuestro alrededor. Y nosotros no podemos negar que recibimos la gracia de Dios una vez y ya. Se acabó la gracia de Dios. No. Este pasaje también nos muestra que necesitamos la gracia de Dios cada día en nuestra vida. Y si utilizamos esta definición... Podemos decir que necesitamos la influencia divina sobre nuestro corazón y sobre todas las cosas que nosotros hacemos diariamente. Para que entonces podamos reflejar a Cristo mientras barremos, mientras cocinamos, mientras trabajamos, mientras estamos en la computadora, mientras estamos en las redes sociales. Y hay cosas que de pronto tenemos que apagar el celular o decir esto no lo voy a ver, esto no lo voy a escuchar necesitamos esa influencia divina, si eres una ama de casa necesitamos la influencia, la gracia de Dios para ir al supermercado, para mantenernos en el presupuesto, verdad, que a veces es tan difícil para que el Señor nos lleve a las mejores ofertas y escoger los mejores toma tomates como dice mi esposo, verdad si eres un constructor, necesitas la gracia de Dios para que Dios te lleve a los mejores materiales que cuando estás construyendo, haciendo, no se pierda el material. Para que el Señor te traiga los mejores clientes, para que, que tengas gracia de Dios, para que no te roben, para que no te estafen. Te necesitamos esa provisión de Dios, esa gracia que no es la gracia salvadora de Dios, sino la provisión de Dios para vivir la vida cada día. Los que somos padres sabemos que tenemos hijos que están en continuo cambio. A veces, como están en desarrollo, a veces uno cree que ya uno los conoce y resulta que no. Al otro día, no sé, se levantaron con el pie izquierdo, como dicen por ahí, entonces uno desconoce a los hijos. Nuevas cosas que hay que mentorear, nuevas cosas que aparecen en ellos y necesitamos la gracia de Dios para saber cómo conducirlos a Cristo, porque no somos quienes podemos cambiar el corazón de nuestros hijos, es el Espíritu Santo y nosotros somos ese medio, que solamente por su gracia podemos recibir esa influencia en nuestro corazón y, y eso del corazón toca al mío, porque es un Dios cercano que él dice aquí estoy para ti, quiero darte todo lo que necesitas porque me importas, porque quiero que vivas una vida que valga la pena. En otras palabras, podemos encontrar la definición de gracia de diferentes maneras en la palabra de Dios, <coughs> pero quiero que vayamos a Números capítulo 6, <coughs> Números capítulo 6, Versículos 24 al 26 Y estos versículos son muy conocidos Yo creo... <coughs> Perdón Yo creo que todos nosotros hemos escuchado estos versículos de alguna u otra manera Estos versículos se conocen mucho como la bendición sacerdotal ¿Sí? yo, yo creo que tú en algún momento... Has regalado estas palabras a alguien o te las han regalado a ti y son tan tan bonitas Y dice así, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz y ahí todos decimos amén Amén, amén. estas palabras yo las quiero recibir para mí, yo quiero esto Pensar en que nosotros no alcanzamos la gracia de Dios es pensar que no tendremos esto en nuestro día a día. Yo quiero ser bendecida en cada cosa que hago. Yo quiero la protección de Dios en cada lugar donde voy. Yo quiero que el Señor sonría sobre mí. Yo quiero que el Señor sea compasivo conmigo. Yo quiero que el Señor me muestre su favor y me dé su paz. Esto. Es cuando alcanzamos la gracia de Dios. Esa gracia que de provisión que necesitamos cada día en nuestra vida. Este pasaje no solamente, no tiene que ver con que perdamos la, la salvación, sino que dejamos de recibir esa gracia. A veces cuando digo, si ves cristianos así, pero ahora que pienso en mi vida yo me he visto así. A veces estoy cristiano y ando, el gozo de Dios es mi fortaleza. No, cuando recibimos tu gracia cada día, aunque estemos enfermos, y es algo, hermanos, que quiero contarles, ha sido una semana tras otra, naciendo una cosa nueva de salud, batallando todavía con un poquito de tos y, bueno, muchas cosas, pero creo que al principio me estaba sintiendo tan triste y tan deprimida y a través de estas palabras el Señor me levantó. Aleluya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así? El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo voy a poder reflejar a otros la gracia de Dios? Necesito tomarla yo primero. Vivirla yo primero. Experimentarla yo, yo primero. Porque esa gracia de Dios no depende de ninguna circunstancia. Amén. Y esa es la gracia que Dios no quiere que perdamos y por eso debemos estar atentos. Y la razón viene en el, en el punto número 3 de este versículo que vamos a tocar. La razón está, y por qué o de qué debemos tener cuidado. Dice ahí, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Sigue diciendo, tengan cuidado de que no brote, no brote qué, ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La palabra brote, el brote de una semilla, es el resultado de las primeras etapas de crecimiento de una planta. ¿Verdad? Cuando yo no soy, ya mis, mis amigas más cercanas saben que yo no soy muy buena cuidando plantas. Por ahí ya vi algunas sonrisas. Es que ellas lo han visto con sus propios ojos. Yo me he esforzado, pero lo que sí sé es que cuando tú pones una semilla debajo de la tierra, le pones eh, agua y cuidas esa semillita por unos días, esa semilla se rompe y entonces sale una hojita, una raicita, un palito, y eso es el pri la primera señal de que eso está creciendo. Pero muchas veces esos brotes pasan desapercibidos. Ahora que nosotros tenemos un patio que tenemos que cuidar, hemos aprendido mucho, ¿verdad, mi amor? Hemos aprendido mucho acerca de jardinería, le hemos cogido cariño cada vez más a eso. Eh, y si uno no está vigilando ese, ese terreno, si uno no está vigilando, cuando uno menos piensa, esos brotes se volvieron un matorral. Y honestamente a veces así ha estado nuestro patio. Por causa del tiempo, por causa de muchas cosas. Si nosotros estamos pendientes, podemos ir sacando fácilmente con dos dedos. Pero ya después hasta mi esposo le tocó comprar una máquina ahí para ponerla con el pie y sacar esas malezas. Son difíciles de sacar. Pero el brote es algo pequeño, es algo que podría pasar desapercibido. Hablando de las piedras en los riñones y, y hablando un poquito médicamente, aquí solamente un... Un dato curioso que encontré, dice que los cálculos pueden formarse cuando la orina tiene un alto contenido de ciertas sustancias, como el calcio, que forman cristales y esos cristales se convierten en cálculos o en piedras a lo largo de semanas o meses. Ahí fue cuando yo abrí los ojos así, de semanas o meses. Mira hermanos, yo no sé cuánto tiempo yo llevaba con esa piedra en mi riñón. ¿Pero cuándo me di cuenta? Cuando comenzó a causar problemas. Exactamente eso es lo que pasa con las raíces de amargura, los brotes de amargura. Muchas veces están ahí sin darnos cuenta y nos damos cuenta cuando eso empieza a causar problemas y problemas graves. A veces le echamos o A veces nos damos cuenta y le echamos tierra pensando que al echarle tierra no va a pasar nada. Fuera de la vista, fuera de la mente. Pero después nos damos cuenta que el daño que está causando. Hay un pedacito de terreno en donde sacamos algunas malezas y no las sacamos de raíz. Le pusimos tierra y ahora las malezas están creciendo con las plantas que sembramos. ¿Por qué? Porque no le dimos el tratamiento, en nuestro caso por ignorancia, que deberíamos. Eso mismo pasa con las raíces de amargura. ¿Qué representa aquí, entonces, una raíz de amargura? Describe de modo metafórico un espíritu y actitud caracterizados por el intenso odio y resentimiento. Describe de modo metafórico, es decir, hace un ejemplo de un espíritu y actitud caracterizados por el intenso odio y resentimiento. Por ahí escuché, eh, leímos de un, de un autor que describe la amargura de la siguiente manera. La amargura es un veneno que preparamos para alguien, pero terminamos tomándolo nosotros. Que... Vuelvo y lo repito. La amargura es un veneno que preparamos para alguien, pero después somos nosotros quienes lo bebemos. Tenemos que entender que ser parte de una comunidad trae desafíos. Y cuando nosotros empezamos a ser parte de una comunidad y a entablar relaciones con otros, vamos a estar expuestos a que nos, nos ofendan, a que nos hieran. Vamos a ponerlo en un contexto más pequeño, el matrimonio. ¡Tarán! ¿Cuántos aquí están casados? Gracias, mi amor. Yo también puedo decir lo mismo. Ahora no levanten la mano en la siguiente pregunta porque no quiero avergonzar a nadie, pero ¿tu esposo o tu esposa te ha ofendido? Ahora lo vamos a poner desde este lado. ¿Tú has ofendido a tu esposo o a tu esposa? Porque yo sí. Yo sí puedo decir que yo he ofendido muchas veces a mi esposo. ¿Sí? Entonces, si estamos en una relación... Los hermanos, los hermanos, mi, mi hija no tiene a su hermano ahí. En una relación de hermanos, ¿nos hemos ofendido? Uh, eso sí que podemos decir abiertamente. Uh, ¿sí? Nos ofendemos, consciente o inconscientemente, estamos expuestos a ofendernos. Estamos expuestos a ofendernos. Esas raíces de amargura, si nosotros no hacemos nada con eso, va a empezar a notarse. Y la Biblia ahí en hebreos Capítulo 12, 15, nos dice la razón por la cual tenemos que tener cuidado al final, dice este versículo, la cual nos trastorne, pues dice, nos trastorna a nosotros y envenene a muchos. Qué interesante que aquí usa dos palabras diferentes. Habla de las raíces de amargura, dice que nos trastorna a nosotros, pero dice que envenena a muchos y lastimosamente los primeros que van a ser envenenados, ¿quiénes son? Los más cercanos. ¿Quiénes van a ser envenenados si yo tengo raíces de amargura? Mi esposo y mis hijos, mis mejores amigos, mi familia y después eso se va extendiendo como una onda. Por eso debemos tener cuidado con esas raícitas de amargura que empiezan a a surgir en nuestros corazones. Esto empieza a notarse. Aunque nosotros de pronto le echemos tierra, con el tiempo quizás podemos controlarlo, pero esa raízita no se va a quedar pequeña. Esa raíz en algún momento va a crecer y ya no vamos a poder taparla por más que queramos. Va a ser notorio. Y para esto, yo quiero hacer una, un pequeño ejemplo. Uy, wow, voy rápido. Va a ser la predica más corta de esta iglesia. <ríe> ok, quiero hacer un, una pequeña representación y necesito cuatro voluntarios que ya he escogido democráticamente. él, David, Philly, uh, Dani. Ven. Ah, o oh no, tú, tú estás allá. Da, Dani, por favor. <ríe> Quiero pedirles que por favor pasen por aquí. Cualquiera de los. Sí, Dani, si quieres, puedes ponerte aquí, de este lado con Philly. Sí, y para simplemente, vamos a hacer una representación tranquilos. Van a beber algo, pero no está envenenado, así que no se preocupen. Por favor, no se preocupen. Entonces, lo que ellos me van a ayudar a ilustrar es, hay cuatro vasos y ellos van a tomar lo que está ahí. Les voy a pedir que tomen un trago generoso, lo contengan en la boca por unos segunditos y después lo traguen. Nosotros simplemente vamos a observar. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros vamos a observar qué pasa. ¿Hay, hay agua por si acaso? No, mentira. Entonces, si por favor, cada uno de ustedes puede tomar un vaso. <coughs> es la misma cantidad. No, no, no. A, la, a la cuenta de tres. Okay. Todos tienen que… No es
2: soda,
3: No, no es soda. Okay. ok, listo, perfecto. Entonces, a la cuenta de tres, van a ustedes a tomar un trago generoso, lo dejan en la boca y lo van a tragar. Uno, dos, tres. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Aunque okay, disimularon todos muy bien. Ok. ¿Pudieron notar algo en la cara de ellos? ¿En la cara de quién notaron? De David, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí era jugo de limón, pero una de, las, una de las tazas solo tenía zumo de limón, sin nada de agua ni de azúcar. ¿sí? Por eso la reacción de... ¿Cómo te sientes, David? Eh, lleno de vitamina C. <risa> ¡Perfecto! Pues muchísimas gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. ¡Un aplauso para ellos! Bueno, David hizo muy buen trabajo porque yo pensé que se iba a notar más la reacción, pero hiciste muy bien. Aunque, aunque uno intente tapar, aunque uno intente decir, aquí no pasa nada, aunque uno intente aguantar para que el esposo, los hijos, los compañeros de trabajo no... No se den cuenta, va a ser difícil porque van a haber cosas que van a brotar, van a haber cosas que se nos van a notar en la cara, van a haber miradas que van a ser difíciles de controlar, van a haber palabras. La, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está envenenado, literalmente, con raíces de amargura, es muy difícil que de mi boca broten palabras amorosas. Es muy difícil que de mi boca... Eh, salgan palabras amables y de misericordia, porque voy a estar pensando, es en mi dolor. Muchas veces pensamos, es que esa persona se merece que yo sienta eso por ella. Esta persona merece por lo que me hizo, por lo que me dijo, pero ¿sabes una cosa? El afectado eres tú. El afectado eres tú. No vale la pena dejar que esas raíces se acumulen en nuestro corazón. Como cuarto punto, quiero que veamos a dos personas en la Biblia que nos muestran acerca de estos dos. Uno tomó la decisión de dejar crecer esas raíces en su corazón y el otro no. Vamos a ver en primera de Samuel, y aunque no vamos a leer todos los versículos, aunque tenemos tiempo suficiente, pero en primera de Samuel vamos a ir al versículo al capítulo 16 primera de samuel capítulo 16 <risas> versículo 21 perdón eh, esto es solamente eso no está allí en, en, en las notas eh, primera de samuel 16 21 si tú quieres leer ahí habla acerca de que saúl y david comenzaron a tener una muy buena relación o sea las cosas no estaban mal desde el principio primera de samuel Capítulo 16, versículo 21, dice, Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. O sea, al principio la relación entre el rey Saúl, porque Saúl era el rey en ese momento, y este jovencito pastor de ovejas era buena. Tanto así que Saúl dice que le, le tomó cariño, le, le, le tomó aprecio y por eso lo convirtió en, en el escudero. El escudero era alguien cercano, ¿verdad? Al, uno no, no ponían de escudero a cualquiera que de pronto pensara que le iba a, a, iba a matar al rey. Quien estaba de escudero era alguien de confianza. Al principio las cosas estaban bien. Pero vamos a, a ver tres cosas en la vida de Saúl. Tres cosas, tres señales que nos pueden mostrar acerca de esas, esas primeras raíces de amargura y que quizás con las cuales nosotros nos podemos identificar. En 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, Después que David mató al filisteo, es cuando David mató a Goliat, ¿no? Entonces, estaban de regreso y dice, Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderos y címbalos. Este era su canto. Una canción que conocemos, yo creo que hace mucho, eh, dice, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y el pueblo se regocijaba, dice la canción, ¿verdad? Entonces, versículo 8, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por diez miles y a mí solo por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Versículo 9, desde este momento Saúl miró con recelo a David, con recelo. El primer síntoma de pronto que la raíz de amargura está brotando son los celos en el corazón. Fue el comienzo de la primera señal del brote de amargura en el corazón de David. Los celos en el corazón. De eso tenemos que cuidarnos, hermanos. De los celos en el corazón por el hermano. ¿Cuán fácil o difícil es para ti y para mí alegrarnos? con los éxitos de nuestros hermanos. A veces nos estamos comparando. ¿sí? Tenemos un carro, pero vemos el del vecino. Tenemos una casa, pero queremos la del vecino. Tenemos una familia y queremos la del vecino. Tenemos una relación con Dios y a veces estamos anhelando la relación que tiene con Dios el otro, ¿sabes? La relación con Dios que Dios tiene, quiere contigo es única. Mi relación con Dios es es especial, la relación de Philly con Dios es especial y es única, somos hijos totalmente diferentes. Pongámoslo en estas, en estas palabras, yo tengo dos hijos y aunque a los dos los amo por igual, aunque a los dos los corregimos por igual, aunque mi hija tiene dudas al respecto, ¿verdad? Siempre uno piensa que los papás castigan, lo castigan más a uno que a la, a la hermana, ¿Verdad? pero tenemos una muy buena relación con cada uno de ellos. Yo tengo una muy buena relación con Juan Esteban, una muy buena relación con Sara, pero es completamente diferente. Los temas que hablamos, las cosas que compartimos, la manera en que nos tratamos son completamente diferentes. Igual John tiene la relación con Juan Esteban y Sara, pero son completamente diferentes. Y eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. No tenemos que estar envidiando ni teniendo celos de mi, de mi hermano. Porque la relación con Dios, lo que Dios nos da es completamente diferente. Que nos podamos alegrar de corazón los unos por los otros. De, de, al igual que cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Los celos en el corazón. Primera de Samuel 18, <coughs> capítulo 10, versículo 17 al 21, ahí más adelantico nos muestra la segunda cosa, la segunda prueba, el segundo eh, factor que revela en el corazón de Saúl que ya esas raíces de amargura estaban cogiendo allí más y más fuerza en su corazón. Versículos 17 al 21. Cierto día Saúl le dijo a David, «Estoy listo para darte a mi hija mayor Merab por esposa». Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó, voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey? Exclamó David, la familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David y cuando Saúl se enteró se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo, Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. La segunda cosa son los pensamientos conspirativos. Pensamientos conspirativos. Y aquí yo tengo una pregunta. Yo me hice esa pregunta también. Cuando alguien te ofende, te ofende esa persona o esa ofensa, ¿cuánto ocupa en tu mente durante el día? A veces tú no estás haciendo algo y se viene a la mente, y es más, hasta vienen los mismos sentimientos de cómo te sentiste en ese momento cuando él te miró de esa manera y tenía tal ropa y te dijo las cosas así, te alzó la ceja, porque eso sí nos acordamos hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Y a veces nuestros pensamientos, espera y verá que yo que me lo encuentre otra vez y vas a ver, le voy a cantar todas las verdades. Y uno repasa cómo fue todo y de pronto uno piensa, le hubiera dicho esto, ¿cierto? Cuidado con nuestros pensamientos, cuidado con esos sentimientos de venganza que vienen al... Eh, mira, los pensamientos cuando vienen es la tentación para que tú sigas adelante. ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos? La mente es el campo de batalla principal, pero ya cuando tus pensamientos, dejas que eso llegue a tu corazón, domine tus emociones y ya te lleve a la acción, es otra cosa. Tú tienes el poder en Cristo Jesús de decir no más. Y vemos en la Biblia diferentes versículos acerca de lo, nuestros pensamientos. Debemos cuidar nuestros pensamientos. No dejar que eso vaya más allá, que eso llene tu corazón. ¿Cuánto de tu día absorben los pensamientos cuando tienes eh, diferencias con otra persona pensamientos conspirativos tercera característica primera de Samuel capítulo 20 versículos 30 al 32 vamos avanzando en los capítulos y mira si, si tú tienes tiempo en, en, en tus tiempos devocionales para que estudies primera de Samuel y estudies a estos dos hombres aquí en la Biblia te lo recomiendo. Van a salir muchas más cosas que Dios puede hablarte, pero pues obviamente por el tiempo no, no podemos hacerlo. <coughs> Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30 al 32. Dice así, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Jonatán era su hijo. Y mira lo que le dijo. Esto, esto me parece... Cuando lo leí, me parece hasta como que no quería ni pronunciarlo. Al hijos, el papá le dice al hijo: Tú, estúpido hijo de prostituta. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué hay en el corazón de, de, este, de este rey Saúl? Después de que decía que apreciaba a David. Sí, y ahora le está diciendo a su hijo por causa de la ira que tiene David, tú estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir? Le, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Jonatán era muy amigo de David, si tú puedes verlo en, en las historias. Pero mira lo que se muestra aquí, ira y proyección. Ira profunda en el corazón y proyección. Como Saúl no podía desquitarse directamente con David, entonces ¿hacia quién estaba dirigiendo todas esas maldiciones, malas palabras y malos tratos? a su hijo. Es como dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que cuando brota esa raíz de amargura, trastorna primeramente a nosotros y también envenena a muchos. ¿Cómo se habrá sentido con Atán siendo tratado así por su papá? Quizás si otro le hubiera dicho esas palabras, vaya y venga. Pero cuando este hombre, siendo su padre, lo maldice de esta manera, eso también tuvo que haber sido muy duro para él, ¿cierto? Cuidado con nuestras palabras. Los celos llevaron a, a Saúl, los celos que albergó los llevaron a pensamientos conspirativos y era ahora una ira desaforada y proyección. Una vez tuve la oportunidad de hablar con una persona muy normal, así como tú y como yo, y estábamos hablando de algunas cosas y él había sido muy defraudado por varias personas, en especial por una. Y él llegó a confesarme que él llegó a pensar, yo voy a mandar a alguien, voy a pagarle a alguien para que desaparezca del mapa esa persona. Y yo conocí a esa persona de años y yo decía, ¿cómo es posible que una persona que se ve tan normal pueda tener esos pensamientos?, ¿Cuánto tiempo hay que albergar esas eh, ofensas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que lleguemos a ese punto? Eso no es de la noche a la mañana. Así que por eso tenemos que coger esa raicita que de pronto está creciendo y sacarla rápidamente. No dejemos que eso tome cabida en nuestro corazón. No dejemos a que empecemos con los pensamientos que nos roban la paz y que nos mantienen durante el día sin paz, sin ánimo, nos roba toda nuestra energía, como esa piedrita en el riñón. Hermanos, no permitamos que el enemigo se nos meta a nuestra vida de esta manera, porque él viene a robar, a matar y a destruir. Si vemos esta comparación con la vida de David, quien era el que, con el cual estaba teniendo el, el rey Saúl este pleito, podemos ver ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 18, si vamos atrás, el versículo 11 de este capítulo, vamos a ver aquí tres cosas acerca de David. David escogió una manera diferente de hacer las cosas y vamos a ver el por qué. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11, dice lo siguiente. Y de repente... Bueno, vamos a leer desde el 10 para entender un poco el contexto. Dice que al día siguiente, <coughs> un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó dos veces. Versículo 12, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres y David dirigía fielmente a las tropas en la batalla. David era el que debía estar ofendido, dice ahí que el, el Saúl le tiró la lanza casi para clavarlo en la pared, lo echó de su presencia y aparte de eso lo puso, lo cambió de cargo. Y sabemos ahí cuando hemos estado leyendo ahorita que el objetivo de Saúl era que él estuviera frente a la batalla, ¿para qué? Para que se muriera. Y fácil, ¿sí? No tuve que hacerlo yo, ¿sí? Pero sí propiciar para que eso pasara. Pero mire ahí el, el última par, la última parte del versículo 13, dice que lo nombró comandante sobre mil hombres, y David dirigía cómo? Fielmente a las tropas en la batalla. ¿Qué corazón? Yo estaba pensando en mi carne, en mi humanidad, si mi jefe me hiciera algo así, yo voy a la oficina y le daño todos los documentos. Sería más fácil, la mejor manera de desquitarme con mi jefe, ¿sí? Si uno tiene un corazón así lleno de ira porque el jefe me acaba de tratar mal. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a responder? David decidió hacerlo con fidelidad. David decidió la mejor parte. David decidió tener buena actitud. Aunque él era el que debería estar ofendido, decidió hacer lo que le habían encargado con fidelidad. Segunda señal de, da de David, primera de Samuel Capítulos 24 y 26, esto no lo vamos a leer porque son dos capítulos enteros, pero usted puede leer en su casa que allí en estos capítulos, de una manera súper interesante, <ríe> nos muestran que David tuvo la oportunidad de asesinar al rey Saúl. Estaba ahí, puesto en bandejita de plata. En una de esas cuenta, está la Biblia narrando que el ejército, porque él había sido, le había tocado huir, ¿sí? y allá varias personas y hombres habían llegado a apoyarlo, y estaban en esa persecución, y dice que David y sus hombres estaban escondidos en la cueva, y el rey Saúl entró a la cueva, estaba prácticamente desarmado, y en ese momento los hombres de David estaban diciendo, oye, es la oportunidad que tienes para vengarte, y él dijo, no voy a levantarle la mano al ungido del Señor. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué ejemplo! Eso nos debe animar a nosotros a que debemos hacer lo mismo. Señor, ayúdanos, porque sabemos que naturalmente es difícil. En nuestra carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos trastornan. Pero recuerden que tenemos la gracia de Dios para llevar a cabo estas cosas. ¿Cuál es la razón por la cual? ¿Cuál es la razón por la cual David tiene este corazón? Es porque David decide refugiarse en Dios. Él mientras está pasando por esta situación escribe salmos. ¿Han leído los salmos? Hemos visto ahí como David es tan vulnerable y abre su corazón y exhibe su corazón emociones hay allí, pero yo quiero que leamos el Salmo 34, ahí dice Salmo 63, eso fue uno de los Salmos que David escribió en este, en este tiempo, pero también el Salmo 34, y quiero por favor que vayamos a este Salmo, Salmo 34, <coughs> y vamos a leerlo. Mira, podríamos sacar otra prédica de este Salmo, no lo vamos a hacer por el tiempo, así que por favor les estoy dando mucho, mucho material para que ustedes lean en su casa. Pero quiero que solamente leamos este Salmo, yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído varias veces, pensando en la situación que David estaba pasando. Estaba siendo perseguido por Saúl, estaba siendo buscado para matarlo, lo habían... Eh, lo habían sacado de ahí, él le tocó prácticamente ir a buscar refugio en otro pueblo. Estaba solo. Y mira lo que hizo David, la decisión que él tomó. Versículo 1 en adelante del capítulo 34 de Salmos. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre... Pero los que confían en el Señor no les hará falta ningún bien. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón él rescata a los de espíritu destrozado. Las perso la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Wow, cuando uno piensa en la situación que David estaba pasando, cobra sentido este salmo. ¿Cómo estaba el corazón de David aún en medio de las situaciones que estaba él persiguiendo? Que lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar que se sentía así, él se refugió en Dios. Él sabía en quién creía. Él sabía que tenía alguien que podía defenderlo. Él sabía que había alguien que tenía un propósito con su vida, un propósito mayor. Así que nosotros debemos tener este mismo corazón. Yo quiero animarte a que tú puedas enfocar tu vida y leer este Salmo una y otra vez. Si estás pasando por un momento donde sientes que tu corazón está albergando resentimiento contra alguien, contra los padres, así los padres ya no estén vivos, contra hermanos, contra familiares, contra el vecino, contra hermanos de la iglesia. Es el momento que examinemos nuestros corazones y que decidamos tomar la actitud de David, que decidamos Refugiarnos en Él y recordar quién Él es, quiénes somos nosotros y dejar la justicia en manos de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a aplicar hermanos este mensaje? Hay varios versículos que quiero leer rápidamente y de los cuales podemos nosotros sacar algunas aplicaciones prácticas. Proverbios 28, 13. Nos dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si en tu corazón estás albergando resentimiento, quiero animarte a que hoy es el día de que tú pidas perdón al Señor. Que digas Señor, perdóname, porque he contaminado mi corazón, he permitido que esas pequeñas raíces, me amarguen, perdóname Señor porque a través de eso de pronto he hecho daño a mi esposa, a mis hijos, mi familia, a mis compañeros de trabajo, mis amigos de la iglesia. Perdóname Señor. Tomemos un momento allí antes de seguir. Siento en mi corazón que debemos cerrar nuestros ojos por un momento y que tú puedas allí con el Señor examinar tu corazón. Aún de pronto podemos tener años en el Señor Y de pronto estamos allí con eso que de pronto el pastor de hace años Cuando éramos jóvenes dijo una palabra La amiga de la escuela dijo algo que me ofendió Y he guardado eso por años Es el momento de que pongas eso delante del Señor Señor perdóname Límpiame, Señor. Dejo esto delante de ti. No quiero albergar más ese resentimiento, esa raíz de amargura. Gracias por tu perdón. Recibo tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La segunda manera en que nosotros podemos Uh, aplicar este mensaje a nuestra vida. Salmo 51:10 dice y Salmo 139:23 y 24 vamos a leer estos dos versículos. Salmo 51:10 dice, "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí." Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y el Salmo 139 versículos 23 y 24 me encanta, me encanta este salmo Dice examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna Esa debería ser una constante oración nuestra Orar por nosotros mismos Exponernos Señor examíname Necesito una cirugía de corazón abierto. Y aquí está. Mira que aquí dice en el Salmo 139: Señálame cualquier cosa que, me, que te ofenda. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que yo sé que están ahí, o cosas que hacemos. En estos días estaba orando. Fue tan chistoso. Yo tengo que pedir perdón a esa persona, de verdad. Todavía no lo he hecho. Y estaba orando y de pronto se vino a mi mente. Una situación en donde fue algo muy cotidiano, pero yo dije, quizás esa persona tuvo que haberse ofendido y yo tengo que pedir perdón. Quizás no, pero si sé que el Señor puso eso en mi corazón, yo sé que tengo que obedecer. A veces hasta las cosas, no tenemos la intención de hacerlo, pero tenemos, Señor, muéstrame, examíname, ¿qué hay ahí? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos, qué acciones? ¿O qué cosas dejamos de hacer que tú querías que yo hiciera y no lo hice? Examíname, Señor. ¿A quién tú quieres que yo perdone? Una vez tuve que perdonar a una, a una cajera de un supermercado. Algunos saben la historia. La cajera ni sabe quién soy yo, pero me ofendió. Y tuve que decirle, Señor, yo perdono a esa cajera y perdóname por haber eh, guardado eso en mi corazón. Pero la, la, nunca más volví a ver a esa Señor. Ya ni me acuerdo de su rostro, gracias a Dios. Pero debemos estar muy atentos a qué es lo que hay en nuestro corazón que está brotando y que puede dañar nuestra relación con él. Orar muy fervientemente y continuamente de esta manera. Tercero, Efesios 4.26. Además, <coughs> no pequen, al dejar que el enojo los controle. Y aquí da el tip para que no te controle el enojo. La Biblia es súper práctica siempre. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y yo sé que hay situaciones de pronto en donde ese mismo día, bueno, si es con tu esposo o con tu esposa, por favor, háganlo. Sí, me acuerdo una vez que mi esposo y yo estábamos recién casados y estábamos enojados. Uno mirando para un lado, el otro mirando para el otro y yo dije, no le voy a decir nada esta vez. Es mi orgullo. Nos acostamos a dormir, él mirando para una pared bien chiquito que era el apartamento recién casados. Me acuerdo que para entrar al baño había que bailar cumbia para poder entrar uno y... Y nos acostamos, él mirando a una pared y yo a la otra, como a las 3 de la mañana nos tocó ya prender la luz y decir, no aclaremos esto porque vamos a amanecer con los ojos en la nuca. ¿Sí? Con los años, a veces esto cambia, porque uno recién casado, uno quiere hacer todo bien, sí, perfecto. Y con los años a veces es como, ay, y vamos dejando que el sol se oponga sobre nuestro enojo. Y en la noche, el cerebro, se arma una película cual Hollywood, mejor dicho, nos volvemos buenos libretistas. Al otro día el problema que era así, ya está así. Y cuando voy a hablar con mi esposo, a veces pobrecito, él dice, ¿pero a qué horas llegaste a esa conclusión? ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, por favor. Tratemos de resolver las situaciones lo más pronto posible, para que eso no afecte tu corazón, no afecte tu mente. Número 4, Colosenses 3:13. Dice, "Sean comprensivos con las faltas de los demás." Wow, esa palabra. Ahí nomás, no es seguido. "Sean comprensivos con las faltas de los demás." En, en cierta manera, ser comprensivos es pongámonos a veces en los zapatos del otro. Cuando estamos con los zapatos del otro, entonces nos ayuda a ver las cosas con gracia, con más misericordia. Y dice, y perdonen a todo el que los ofenda, no a algunos, no al que te caiga bien, a todos, perdonen a todos. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes, Debes perdonar a otros Perdonar Y recuerden que el perdón es una decisión No, es que yo voy a perdonar cuando sienta perdonar Sabes, nunca vas a esperar Si esperas eso, nunca va a llegar el sentimiento Ay, es que llegó el momento donde siento que amo a ese hermano que me pisó el callo Lo amo con todo mi corazón No, no va a llegar ese momento Tienes que decidir perdonar. La decisión viene primero y el sentimiento viene después. Romanos 12.8, otro consejo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. En otra versión dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz con, lo demás, con los demás. Y esta, esta versión, Reina Valera, me encanta porque a veces estar en paz con todos es difícil. Porque de pronto tú quieres arreglar las cosas, pero el otro no. Pero la Biblia aclara, en cuanto dependa de ti, si tú metiste la pata, vas y pides perdón. Si el otro te quiere perdonar o no, déjalo a Dios. Y más si es un hermano en Cristo, Dios está orando con él. Pero si tú tienes que darle cuentas a Dios de tu corazón, de tu actitud, pues en cuanto dependa de ti, estar en paz. Haz lo que tienes que hacer. Y muchas veces tenemos que humillarnos decir, mira, lo siento. Sí, no, no, no quise decir eso o, o lo siento, de verdad. Eso fue lo que quise decir y no lo dije bien. Perdóname. Ahora, no discúlpame. Quiero animarte a eso. O es sea, un tema que tenemos con los niños. I'm sorry. ¿Sí? Lo siento. Pero es perdón. Es lo que hemos recibido de Cristo. El perdón. No un lo siento sino perdón, si estamos verdaderamente arrepentidos, vamos a decir perdóname, te fallé y me duele haberte fallado, perdóname, no quiero tener una relación rota contigo, perdóname, amén. Y como un sexto punto, que no está ahí, sé parte de una comunidad, esta mañana mientras estaba estudiando de nuevo eh, este mensaje, el Señor me dijo, es importante que nos animemos a ser parte. Mira, si no tienes a nadie con quien compartir, ora, busca a alguien, acércate a esa persona, dile me gustaría conocerte un poquito más, ¿qué haces? Con unas cuantas preguntas ya empezamos a, a entablar lazos, ¿qué tenemos en común con estas, estas familias, estas estas, uh, este matrimonio o este joven, ¿qué tenemos en común que podamos compartir? Para que entonces podamos empezar a entablar relaciones, podamos dar el permiso que otros nos animen, nos ayuden, nos cuiden y nosotros también poder cuidar lo, a los otros también. Amén. Con este corazón quiero pedirte que te pongas de pie. <risa> Y vamos a orar, vamos a poner nuestra vida delante del Señor. Y quiero que por un momento cierres tus ojos allí donde estás. y Por un momento puedas tú pensar en qué cosas que hemos hablado hoy. En qué cosas Dios te ha confrontado. ¿En qué áreas de tu vida o de tu corazón en este momento debes poner delante de Dios y decir, Señor, he albergado alguna raicita de amargura en mi corazón que quizás me ha llevado a tener ira contra esta situación, contra esta institución, contra esta persona, contra mí mismo? Y esto está contaminando mi corazón, Señor. Examíname, Señor. Conoce mis pensamientos. Esos pensamientos que nos inquietan, Señor. Los ponemos delante de ti. Como hijos tuyos, Señor, queremos vivir en santidad. No queremos que esas cosas... Florezcan en nuestra vida de tal manera que nos trastorne como dice Hebreos 12.15 No queremos dañar el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo, esposa, de nuestros amigos De esas personas cercanas que tú has puesto en la familia de Dios Señor Perdónanos y llénanos de ti Ponemos esto en tus manos Señor y te pedimos que nos ayudes con todo el corazón a poder tomar la actitud de David de escoger confiar en ti Señor de escoger verte a ti Padre, de escoger descansar en ti y alabarte aún en medio de esas pruebas en medio de esas ofensas pero no permitas Señor que ninguna raíz amarga brote en nuestros corazones gracias Señor por llenarnos con tu Espíritu Santo gracias por tu gracia Señor no solo la gracia salvadora de la cual hoy podemos dar la gloria a ti y darte las gracias porque sabemos que cuando muramos vamos al cielo Señor los que hemos recibido esta gracia salvadora los que nos hemos arrepentido entonces hoy podemos estar seguros que iremos al cielo Señor pero también gracias por esta gracia esta provisión diaria que tú nos das para vivir nuestra vida diariamente Aún en lo cotidiano Aún en lo sencillo Señor Pero también en las decisiones trascendentales de nuestra vida Que podamos Señor nosotros recibir esa gracia Y cuidarnos Señor Llevar a cabo este llamado que tú nos estás haciendo De cuidarnos los unos a los otros Gracias Señor por el regalo y la provisión De la familia que nosotros podemos ser en ti Tú nos llamas a vivir en comunidad. Tú nos llamas, Cristo, a que seamos parte de ese cuerpo. Quienes nos ayudamos los unos a los otros. Quienes nos protegemos los unos a los otros. Y yo te pido, Señor, que como familia que somos en ti. Como iglesia del noroeste que tú nos has permitido ser que tú nos ayudes a ser una familia que te agrade, nuestras relaciones, los unos por los otros, que tú nos permitas ser, tener niveles de amistad profundos, en donde podamos ser vulnerables, donde podamos cuidar a otros, pero también donde nos dejemos cuidar, Señor, donde podamos dejar nuestro orgullo a un lado, y donde tú regales, Señor, en medio de nosotros, estas relaciones que te reflejen a ti, Señor, esas relaciones de amistad, de hermandad. Que otros puedan ver y al verlas te vean a ti, Señor Jesús. Queremos tener una iglesia que proyecta tu amor, tu favor. Queremos tener una iglesia que proyecta tu perdón, Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Si aquí hay relaciones en nuestra congregación, que han sido rotas a causa de cosas no resueltas. Te pido, Señor, que tu perdón venga. Te pido, Señor, que tu restauración venga. Te pido, Señor, que todas estas cosas en nuestra mente, aún con nuestra familia, nos permitas, Señor, restaurar, nos permitas sanar. Queremos, Señor, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida, y en este momento recibimos de parte tuya tu sanidad. Recibimos de parte tuya tu paz Recibimos de parte tuya tu gracia Señor Y te pido Padre del Cielo que seas tú Guiándonos a ser esa familia que te refleje a ti en todo Señor Gracias Señor por lo que tú estás haciendo entre nosotros Gracias Señor por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros porque tú quieres que nuestros corazones cada vez más te agraden más y más a ti. Te reflejen más y más a ti. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Por lo que tú estás haciendo. Gracias, amado Jesús. Quiero pedir el favor a nuestros hermanos Ariel y Maggie. Fili, Choco y David Si pueden por favor pasar adelante Mi esposito Ellos van a estar aquí enfrente Porque queremos tener un tiempo de orar Así que si tú necesitas oración Si tú necesitas hablar con alguien Orar en cuanto a tu corazón Quiero pedirte que por favor pases al frente No te vayas de aquí sin, con un corazón cargado Si tú necesitas oración Si necesitas confesar algo Quiero pedirte que por favor Pases al frente Si tú no necesitas oración Por esta, esta área eh, Está en el banquet room El área del cafecito Para que puedan compartir Pero quiero pedirte que por un tiempo Por favor tengamos esta actitud de Reverente delante de Dios mientras oramos los unos por los otros, amén, que el Señor les bendiga.